0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, sean ustedes bienvenidos. Mariana, ¿cómo estás tú?
1: Bien, todo bien, ¿cómo andan?
0: Bien, ¿ya te diste eh, l... <risa> el refuerzo? ¿Ya te diste, ya te diste el refuerzo, tengo, el último refuerzo de la vacuna?
1: Tengo agujeros en los brazos ya de tantas veces que me pincharon.
0: Recuerden chicos, si no se vacunaron en los últimos tres meses... <risa> Son unos conspiranoicos y probablemente unos terraplanistas también.
2: ¿Vos, Luis? Bien, desde las áridas y olvidadas tierras de Venezuela, les mando un saludo. Especialmente
0: olvidadas, ¿no? Ya, ya nadie. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda hablar de Venezuela?
2: Ya yo ni me acuerdo de cómo se llama este país.
1: Tenemos que aclarar que por suerte tenés luz y podemos hacer programa con vos, ¿no?
2: Porque...
1: Sí, a, a diferencia de hace media hora, Sí. sí.
3: ¿Quién necesita dinero? ¿Quién necesita un servicio de electricidad con esas mujeres? <risa> hay ahí en Venezuela. Solo sí. para encender la lamparita para <risa> ver. ¿Cómo nada? las ves?
1: Claro, no las puedes ver. Claro. El tema es que están día, las ves, todas para
0: día. acá, eh. Porque... Sí, tal cual. Por suerte, sí. Es la impresión que tengo es que van a quedar muy pocas, si sigue la tendencia, ¿no?
2: No, queda, queda, quedan muchas bonitas aquí todavía.
0: Sí, Gracias bueno, cierren las fronteras porque nos va a quedar una. Leandro, ¿dónde estás vos? Vos,
3: oh, por fin. La semana pasada me dejaron acá una semana esperando. Fíjense, no hay muchas cosas para hacer acá.
1: Por lo que se ve parece que no, ¿no?
3: Pedazo de roca. Me quise fijar cuánto... Isla, digamos. Cuánto, cuánto medía. Y decía 0,14. ¿no? Todavía no sé 0,14 qué. Pero bueno,
1: Centímetros. Con,
2: con razón, Leandro está más moreno hoy.
3: Estamos acá en esta isla. Esta isla se llama Isla de Perejil.
2: Ah,
0: bueno. Te recibieron con los brazos abiertos. Eh.
3: No me recibieron, fíjate que no hay habitantes. En esta foto, que no fue sacada de muy lejos, se puede ver toda la isla. Y está a 250 metros de la costa de África. Y lo bueno es que se puede hacer acá una, una buena micronación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque. Está en conflicto, pero al estar en conflicto entre España y Marruecos, ah. entonces es como que no, no es de nadie. Escupiste cuando algo es de todo, no es de nadie. Bueno, es, es así. Entonces, lo que hubo, hubo un conflicto. Esto es increíble. Mirá lo que es, mirá lo que se pelea. En, en, en el 2002, en el 2002, en, fueron eh, las fuerzas marroquíes a invadir. No sé qué iban a hacer. Ahí pusieron unas carpas no sé dónde, y vinieron los españoles, las fuerzas españolas y los sacaron y se armó como un, ahí un quilombo. Bueno, al final quedaron, bueno, esto fue en 2002, al final quedaron, bueno, no es de nadie. Así que eh, vengo acá... Ah, a, es una a, gran, gran oportunidad.
1: Que... Parece un, un helado derretido desde acá <ríe> lo que se ve.
0: Es un poco la situación de Liverland ¿no? Una tierra no reclamada o en algún momento quizás objeto de conflicto, pero ya no... Y el tipo apareció ahí, clavó bandera y dijo, esto a es mí.
1: Bueno, yo tengo muy, muy malas noticias para los freelancers. Ahora ya no son nada free los freelancers. Este, Esta noticia es tremenda. Hay una ley penal cambiaria, ¿no? Eh, que ahora, bueno, también abarca a los freelancers. El gobierno se, se ensañó, se ensaña con todos los que producen y trabajan y quieren ser libres económicamente. La cuestión es que, debido a que, acá, bueno, el tema de los dólares y todo es y ten que tenemos 20 mil tipos de dólares y qué sé yo, y bueno, y la gente trabaja por ahí para afuera y cobran dólares, entonces el gobierno. ¿Hay un dólar nos...
3: freelancer? Jodeme. ¿Eh? ¿Hay un dólar freelancer? No, ahora, no, jodeme. pero, ¿verdad?
1: pero sí hay un, hay un estado queriendo que los freelancers también liquiden su este, que, que todo lo que ganen, sí, de una parte de lo que ganan paguen eh, lo que corresponde en no, impuestos. No, pero,
2: pero además ahora serían serían slave lancers que lo conviertan sí, a pesos. Lo, claro, a pesos oficial. al dólar
1: oficial. Como nos, acá en Argentina les explico tenemos 700 tipos de dólares diferentes. Bueno, el dólar oficial es un dólar que en la en la realidad no existe, es un dólar teórico y un precio arbitrario que pone el gobierno. Eh, el dólar que se consigue en la calle es casi el doble de ese. El doble. El doble, bueno. O sea, ¿Eh? hoy en día el doble. Así que, bueno, la cuestión que ahora, eh, por ejemplo... La, la, la mitad
3: de la plata, entonces.
1: Los que claro. no cumplan con eh, liquidar sus, sus divisas al precio oficial, no cumplan con toda esa y, y paguen sus impuestos, la primera vez que... Porque aparte es... <ríe> o sea, si lo haces una vez, y si lo haces dos veces, y así cada vez peor la pena, ¿no? Van desde tener que pagar un monto de 10 veces o sea, diez veces más de lo que de la operación de lo que ganaron, hasta una, penas de mu, eh, prisión, perdón, entre un mes y cuatro años pueden llegar a ir a prisión por eh, evadir eh, al fisco. Así que, bueno, una noticia que, lamentablemente, para o sea, lo ellos... Lo que están
0: diciendo en otras palabras es, ganá la mitad... ¿sí? Con suerte. La mitad, o sea, la otra mitad me la quedo yo, y después... De lo que te queda, vamos a ver cuánto, ¿Cuánto te
1: dejamos. Claro,
3: faltan los impuestos
0: todavía.
1: Tienen que ingresar, dice, a una, a una página web, ¿no? Y liquidar en el mercado de cambio su remuneración al dólar oficial, que es la mitad del dólar, como dijimos. Y tienen un plazo de cinco días hábiles, desde que se inscriben en el. O sea, de, no, perdón, desde que cobraron, tienen un plazo de cinco días hábiles para hacer el trámite de este. Si no, eh, para la cárcel, eh, señor. Exactamente. Como corresponde, ¿no? Por supuesto. Como, como
3: orden, como pide la voz del diablo. ¿Cómo
1: se les ocurre ser. Este, trabajar y querer ganar. Eh, lo Quedar, que corresponde. Quedarse por, con por su, trabajo. su trabajo. Claro, exactamente.
3: señores freelancers pidan cobrar en Bitcoin Cash.
1: Claro, ¿verdad? es que eso es lo que está pasando. Están
0: empujando y a sí. la gente sí, a sí, usar cripto. O sea, el primero, lo, lo primero que va a hacer la gente es usar. Algo que les resulta más o menos familiar, que son las stablecoins. Eso ya lo estamos viendo. Mm. Hay mucha gente que dice, bueno, pagame en USDT, que yo o alguna de estas otras. Tema es que en algún momento se van a dar cuenta de que, de que las stablecoins, primero, no son nada stable. <risa> o sea, en cualquier momento pueden caer. Pero aunque lo sean, son potencialmente inflables. Además de que ya están montadas sobre una moneda que es inflable. <risa> inflable claro. discrecionalmente. Y además... Son censurables. Sí, Entonces, sí. es probable que en algún momento lleguen como por un embudo a la única opción viable, que es el efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. No les va a quedar otra. Se, se les van hablando, Le sí. Exacto. Sí, sí. Pero yo creo que esto es justamente lo que quieren demorar. ¿no? Este proceso. La gente, ya. es esto que ellos dicen que la gente tiene que hacer. No lo hace nadie. O sea, nadie en no, su sano juicio. No, no, no. que sé, alguno lo hará, pero por la inmensa mayoría lo hace por afuera. Cobra de otra manera. Cobrará en una cuenta afuera, en la cuenta de un amigo, usando cripto. Bueno, el tema es, de vuelta, no todas las cripto, o lo que se llama cripto, es peer-to-peer -peer electronic cash. Recordemos el título del white paper de Satoshi Nakamoto. Entonces, creo que esto es lo que nos quieren ocultar. ¿Y ¿A qué me refiero? A ver, ¿a quién le sirve que las cripto sean indistinguibles del dinero fiat? ¿No? Como, como pasa con las stablecoins. ¿A quién le sirve que las criptos sean identificadas con un meme, como es tan común hoy en día, con un chiste, con una broma, ¿no?
1: Perritos.
2: A Elon Musk.
3: <risa> claro. Hay un par con perros, ¿eh? y los perros pegan en el mundo cripto
2: en la guerra de o sea, es, los es una estupidez
0: en torno a la cual se forma una burbuja estas son las la, la, las meme coins básicamente no hace falta desarrollo no hace falta nada hace falta un logo en este caso de un perro o de otra, otra raza de perro que de golpe también como llama este shiba inu de golpe sí ya <risa> tiene su propia perro. cadena de bloques
2: que es el mismo perrito de, de Dogecoin, la misma raza. Así que tampoco es que sea muy creativo, ¿no? <risa> Pero fíjate. Y también, ¿a
0: quién le sirve que Bitcoin sea inutilizable? ¿Sí? ¿A quién, ¿A quién le sirve, en definitiva, yo diría, que olvidemos el porqué de todo esto?
1: Y el status quo.
0: Exacto. Ah. No tenemos que empezar por el principio. ¿Por, ¿por qué nosotros insistimos tanto... En esto, en la importancia de la moneda, de la buena moneda, la, la moneda como, como institución. Hay que entender, la gente no lo sabe, la gente usa la moneda, pero no entiende el rol que cumple. Por eso, cuando a la gente se le dice, ah, oh, sí, la moneda, pues podés, podés meterte con la moneda, podés, podés interferir con el funcionamiento, podés incluso abolir la institución moneda, y no pasa nada, ¿sí? incluso podríamos llegar a estar mejor. La gente lo cree porque nunca se les. Explicó esto. Vos, una vez que tenés una, una moneda ya establecida como unidad de cuenta, vos tenés un, un sistema de señales que se mueven por una red gigantesca de intercambios, que es lo que llamamos economía. ¿sí? Estas señales le sirven a la gente y a cualquier persona, esto es, lo, esto es lo clave, cualquier persona que sabe sumar y restar puede participar. Está capacitada para hacer cálculo económico. O sea, puede, puede, en función de ese cálculo, saber cuáles son los recursos que le conviene utilizar para producir algo. Entonces, si vos te metés con esas señales, vos estás perjudicando el cálculo económico. Y al perjudicar la posibilidad de hacer cálculo económico, estás... Haciendo, bueno, esto lo sabemos, o sea, lo vemos, vemos lo que pasa con, con la bueno. moneda corrupta y vemos lo que ha pasado cada vez que se intentó abolir directamente la institución moneda. O sea, ya, ya en ese extremo lo que tenés es, son, son catástrofes, pero de proporciones bíblicas, tenés hambruna, en fin, este tipo de cosas. Por eso siempre se
1: revierte. Acá tenemos los ejemplos una y otra vez de las, las geniales ideas de los controles de precios. <risa>
0: Claro, Bueno, ahí tenés otro. O sea, ¿Cómo, pero, ¿cómo, cómo interferís? interferís? ¿Inflando la moneda o interferís o sin, tratando de, claro. al, por, por medio de la fuerza bruta, controlar los precios?
1: ¿Qué pasa? Obviamente, escasez. bueno, todo, todo el, 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 Lo Exacto. de siempre, lo de siempre. Pero es increíble que. Como ese, ese libro, 4.000 años de controles de precios y no. Claro,
3: claro. <risa> bueno, pero siempre hay una primera vez.
1: Voy a decir que hasta, hay que intentarlo hasta hay que, que seguir, funcione. Participa. sí sí Hay, no, que, sí. Seguir,
3: hay que seguir. Más, <ríe> se necesitan más policías.
0: <ríe> Entonces, ya sabemos lo que pasa cuando interfieren con el, el funcionamiento de este, de este sistema de señales que son los precios. Lo sabemos porque estamos acostumbrados a, a, la, a la corrupción del dinero fiat que usamos cotidianamente. Pero digo yo, ¿por qué pensar que se iban a privar de hacer lo mismo con la criptas? ¿no? O al menos de intentarlo. Una vez que lograron desde el establishment eh, hacer que la cripto, la, la primera y la más popular por lo tanto, la que ya digamos, tenía la ventaja del pionero y el efecto de red a su favor, cuando lograron hacer que jugar a su favor, ¿no? lograron que, que usarla sea básicamente un dolor de huevo, que sea caro, que sea lento, etc. Recién ahí empezaron a, a promocionarla. Fíjate, y a atacar a Bitcoin, o sea, a la, a la versión viable de Bitcoin. Sí, sí. Pero si vos te pones a pensar, esto es totalmente predecible. ¿Qué, qué otra cosa iban a hacer? Es exactamente lo mismo que hicieron en su momento con el oro. ¿sí? Ahora, en lugar de decirte, ahora, deja, deja tu oro en mis manos, yo te doy este certificado, ¿sí? y yo te lo voy a cuidar, y eventualmente vos lo puedes retirar cuando vos quieras, lo que te dicen es bloquea tus monedas y déjalas acá en este. Dentro de este jardín amurallado que yo controlo... Acá van a estar seguras. Ahora, cuando vos lo quieras desbloquear... ¿no? Para volver a tomar posesión de tus monedas... Te vas a encontrar con una sorpresa. Por un lado, Probablemente que solo podés hacerlo si... Te, te autorizan en el caso de que hayas... Utilizado una aplicación custodial... Que es tan común. Ah. Y aún si no utilizaste una de estas aplicaciones... Vos solo podés hacerlo si el costo de la tarifa es más bajo que lo que tenés bloqueado. ¿Se entiende? O sea, en otras palabras, estás encerrado. Y toda esa actividad económica que tiene lugar ahí, en ese jardín amurallado, beneficia a los dueños del jardín amurallado. A expensas, en el caso de Bitcoin, de los mineros. Esto ya lo explicamos. Pero a ver si entiende. Vos tenés Lightning Network, tenés... Eh, ¿Cómo se dice? Como bitcoins envueltos y, y transmitidos en, en diferentes cadenas de bloques. Todo eso eh, suena fantástico, pero la actividad económica que se da fuera de la cadena de bloques principal, porque esta está discapacitada, implica el fracaso de esa cadena de bloques. A la larga es una condena a muerte, sí, por lo menos si no se revierte esa tendencia. ¿no? O sea, en el modelo de Nakamoto es al revés. Más actividad conlleva más seguridad. Y, y esto es especialmente importante y cierto, una vez que la recompensa por, por bloque para los mineros pasa a ser irrelevante que va a llegar ese
1: momento. Ahora, en el caso de las stablecoins, ¿no? las que son las atadas al, en paridad con el, con el dólar, el tema es que muchas veces se venden esas como la solución al tema de la volatilidad. Entonces, bueno, mucha gente entra en esa... Eh, digamos, en vez de usar, bueno, Bitcoin Cash en este caso, ¿no? Una moneda o, o alguna otra cripto, usa esas por, por ese tema, para, para tener, digamos, un. para poder predecir qué va a tener, o por lo menos que le quede igual lo que cobró. Digamos, ese, ese es la, el atractivo. En términos que de dinero fiat. En términos sí. de dinero fiat, sí, porque piensan en dinero fiat. Bueno, es, es verdad lo que vos decís. Es porque pensando en dinero fiat. No, sí. Sí. no decís, bueno, gano en cripto y ya está, y me. No, pero, pero y voy está... Digamos, a donde me lleve el está valor bien.
0: de la cripto. Es, es, está bien querer refugiarse. Nadie te puede decir que eso es una estrategia. Claro, es una estrategia no, no. válida. Querer, por lo menos parcialmente, refugiarse de la volatilidad. Pero vos tenés que saber a qué te estás exponiendo también.
1: Es un riesgo también, sí. ¿Sí?
0: O sea, el riesgo de la propia moneda fiat y sobre eso el riesgo de,
2: del
0: colateral. Exacto. Que sí, que, que a veces ni siquiera está. O sea, la, la propia stablecoin que es como es decir, humo sobre humo. Entonces, no, no debería extrañarnos que esto es lo que se promueve también. ¿no? La idea original era que la, actividad, la propia actividad económica promoviera la seguridad. Este modelo que nos venden es al revés. Se divorcia la actividad económica de la seguridad de la red. ¿Está para volver a lo que decíamos antes, ¿qué van a hacer los mineros de BTC cuando minar BTC ya no sea rentable? Debido al límite, al número de transacciones que pueden hacerse. Este, este, este es el tabú. Esto es lo que ninguno de los criptofilósofos ¿no? que se la dan de revolucionarios te puede explicar. Vos le haces esta pregunta y te contestan cualquier cosa. Te desvían, te cambian Black de dinero. tema. ¿Eh? La entiende <risa> Pero bueno, renunciar a los mineros la verdad es esta, renunciar a los mineros es renunciar a la propia integridad de la cadena de bloques, nada menos y renunciar a la cadena de bloques para usar una segunda capa, llamémoslo así es renunciar a la propiedad de tus monedas esto es algo que a la gente no se le explica y esta es la verdad, digan lo que digan los censores, los, los trolls los fanáticos los, eh, no sé, el papa, tu abuela quien sea, no importa el modelo no cierra pero esto hoy en día no importa, estamos en una etapa de, como dicen de exuberancia irracional ¿no? todo sube especialmente las meme coins ¿no? como Shiba Shiba Inu y A a otras que más rápido tú de mon, todavía. Tú de bueno, bajan con la misma rapidez, pero no importa. Es como, es un poco como.
1: Ay, la señora, tanto tiempo. ¿Cómo anda? No la recibas.
0: Saludes. No Hola. la recibas así
1: porque va a volver. Bueno, yo soy amable. ¡Hola! Sí, sí. Qué interesante. Qué interesante el programa de hoy porque me da ideas
2: para comprar monedas. Ay, tengo ganas. ¿Qué opinan de esta? Subió
0: 108,1. Luprin, compro. ¿108,1% en un día?
2: En una semana.
0: Eso suena bien. ¿Vos qué decís, Luis? Compro.
2: <risa> Ni idea. <risa> Luprin. Pr primero investigué qué son las criptomonedas, señora. Y cómo
1: funcionan. Luis, <risa> y después amigo. piensa en qué comprar. ¿Le gustan los perros? Pero, compre Shiva.
0: Perdón, ¿Luprin tiene un perro en el,
1: en el logo? No, es Luprin. No, entonces no. No Luprin parece. No. Si no es perro o gato, no, no compre. No, no, no.
0: Es, es, eso es lo más importante, aparentemente.
2: <risa> ya ya le voy a consultar de nuevo. Voy a buscar a las perritas.
0: <risa> Gracias. Eh, es un poco lo que está pasando es un poco como, como lo que pasó con el boom de las dot eh, com ¿se acuerdan de esto? bueno Luis obviamente no se acordó no, no sé si había nacido pero sí había nacido esto sí fue. por supuesto
1: Uah, pero no. lo estudió en, en historia en el colegio
0: en el 2000, <risa> en el 2000 eh, bueno, un montón de compañías que no tenía absolutamente nada no tenían ningún fundamento eh, se apreciaron de golpe si la gente les arrojaba dinero pues pensaban que eso era el futuro Después el, el mercado bajista arrasó, barrió con toda la basura y quedaron unas pocas compañías, ojo, sí, entre ellas Amazon, este, Google, qué sé yo, estas, estas enormes compañías que tenían algo valioso que ofrecer. ¿sí? Ojo que las acciones de, en su momento, eh, con el colapso de las dotcom, las acciones de Amazon, Google, etcétera, también se desplomaron, ¿eh? pero no se fueron a cero. Entonces, es un proceso que eh, pareciera ser inevitable. ¿sí? Uno, uno se ríe porque la verdad que no, no tenés, ¿Qué alternativa tenés? No puedes frenar al tipo que está dispuesto a invertir en.
1: Pero vos ¿no, no te gustan los animales? ¿no? ¿No te gustan los perritos? ¿No, sos, no te enternecen?
0: Si no bueno,
1: Terraluna, por ejemplo, que no de te gusta vuelta. la naturaleza. Bueno, pero
0: eso, eso tiene, por lo menos tiene un, un use case.
1: Sí, sí, eh, Entonces,
0: de vuelta. ¿Quién se beneficia cuando esta, estas monedas en broma son pampeadas?
2: Los que las crean, los que las venden. Sí,
0: esos son beneficiarios directos. Pero los beneficiarios indirectos y los más interesados creo yo, son precisamente los, los beneficiarios del de monopolio de la emisión de moneda. Ellos quieren que vos veas en las cripto un
1: chiste. Distraer distraer de lo, de lo importante
0: El tema es que va a llegar el momento en que la gente va a dejar de tomarlo en broma cuando realmente la gente necesite refugiarse en una buena moneda ese momento va a llegar ahí sí no va a haber manera de distraer a la gente porque va a ser una cuestión de supervivencia entonces el mercado, sí, está hablando es cierto, por ahora digamos, lo que predomina es la búsqueda de Ganancias espectaculares en términos de dinero fiat. Pero en algún momento la gente va a huir despavorida del dinero fiat. Y el mercado va a seguir hablando. El precio, el precio es un dato histórico que refleja lo que, lo, lo que pasa en el mercado en un determinado momento. Momento puntual. ¿sí? Es una foto. Pero eso de ninguna manera es predictor de lo que va a pasar. El, el precio futuro... Va a depender de un montón de factores En particular De la utilidad Del, de, del producto en cuestión Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros Mientras tanto? ¿Qué, qué es, qué es lo que, ¿Cuál es la alternativa? ¿Nos callamos y nos unimos A esta fiesta? ¿Nos unimos a los estatistas? Que lo último que quieren es que las cripto Sean tomadas en serio Y se utilicen en el mundo real Yo digo no porque sabemos dónde va el mundo sin efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. O sea, lo que se viene son los CBDC, como se llaman las criptos sí, de las los cripto bancos centrales. Banco Central. Se viene la prohibición del efectivo estatal. Sí. Se viene el monitoreo de absolutamente todas las transacciones, como está pasando con BTC en, en El Salvador. O sea, totalitarismo, pero a nivel global.
1: Y además a eso hay a añadirle la inflación que hoy en día hay en... Mucha, sí. O sea, cada vez hay más países, ahora el otro día la noticia era Urugu eh, Paraguay, por ejemplo, la inflación digamos, inédita en muchos años, eh, Estados Unidos hay inflación que también es noticia, o sea, nosotros, porque Venezuela y Argentina, para nosotros la inflación es una cosa que... A ver cuánto está hoy, ¿no? Pero no importa, es un dato de sí. todos los días. Pero que haya inflación. Eh, las, claro.
0: <risas> incluso las mejores monedas fiat son monedas basura. Claro, y claro, eso puede estallar claro. en cualquier momento.
3: Y además no hay ni siquiera paraísos fiscales. O sea, ni siquiera Encima de eso. Fiscales.
0: Además eso. Yo la vez pasada decía, y quizás algunos me malinterpretaron, que el libertario no está exclusivamente preocupado por, por su beneficio. ¿no? O sea, que le interesa la justicia y que la justicia como solo tiene sentido en relación a otros en esto estamos de acuerdo lo que quiero decir es que si a vos solo te preocupa tu beneficio probablemente lo que, lo que más te convenga es asociarte con el poder de turno si no hacemos eso es porque la justicia nos interesa más que el bienestar, está por encima ¿no? y por lo tanto puede tener validez, podemos concebir que el, el concepto de sacrificio puede tener Validez en determinado contexto. Acá no, no está en juego nuestro bienestar personal. No nos vamos a salvar individualmente. Y esto es algo que nuestros enemigos lo saben. Vos fíjate que ellos se unen. Se unen en nuestra contra.
2: Entonces,
0: nosotros tenemos que ser conscientes de esto porque no podemos darnos el lujo de perder esta batalla. Ellos, los beneficiarios del monopolio de la moneda, eh, van a seguir haciendo, van a seguir fomentando la especulación. ¿sí? O por lo menos la van a ver con buenos ojos. Y cuando emerja un proyecto amenazante para ellos, los van a castigar, van a castigar la utilidad. Pero de vuelta, en algún momento las monedas que ellos emiten van a empezar a, a perder valor a toda velocidad. Mm. Y la gente, incluido a los, a los propios miembros del establishment, van a necesitar una, una solución. Una solución funcional, no un meme. Y a partir de ese punto ya, ya no van a poder obligar a la gente a usar el mal dinero que ellos emiten. Que es la, la mejor herramienta de control de seres humanos jamás creada pero cuanto, cuanto más tiempo puedan mantenernos en este estado de, de hipnosis digamos con, con estos servicios custodiales que ellos manejan con, con las stable supuestamente stable coins las meme coins las, todas estas monedas o pseudo monedas emitidas y repartidas discrecionalmente no, como casi todas las basadas en, en proof of stake y to, todas estas cosas Cuanto más tiempo puedan mantenernos alejados de la idea de Satoshi Nakamoto, bueno, ellos más tiempo van a tener control de, esta, de, de su máquina de emitir dinero, que es lo más preciado para ellos. Y esto nos va a afectar a todos. Si vos crees que esto no te va a afectar, pensalo de nuevo.
1: Mm. ¡Hola! <risa> no la puedo saludar porque me estoy riendo.
0: Che, no, se la puede, no se puede dejarla afuera de alguna manera.
1: No, pero que, está bien que participe, porque tiene dudas. Tenemos que ayudarla con las dudas que tenga. Sí. Si y para no, eso hombre, estamos.
2: ¡Ay, hay una que me gustó acá el símbolo!
1: <risa> <risa> Ella com está como en la joyería, viste, comprando <risa> collarcito con, con dibujitos. ¿Qué tienen para decir de Freddy Coy? <risa> oh, Uy. Uh. Bueno. <risa>
0: Qué bueno que lo preguntás porque vamos a dedicar un programa entero a eso, que lo En algún momento ya hablamos de, de Freycoin. Y ojo, ¿sí? uno de los fundadores de Freycoin pasó a ser empleado de Blockstream. Nada de esto es casualidad.
1: Hablamos de Freycoin pero ese episodio todavía no salió al aire.
3: Sí, sí. Fue el primer episodio que hicimos, ¿no? Sí, vamos sí, a hacer sí, un, sí.
0: un NFT de
3: ese oh, episodio. Sí, sí, sí. sí. Hay que hacer un remake del, del episodio de Freycoin. Es...
0: Señores, vamos a ir cerrando este programa, salvo que ustedes tengan algo interesante que decir.
3: Por supuesto que no.
0: Yo, <risa> Yo procedo a despedirme de toda la gente que nos escucha, que nos sigue. Les agradecemos eh, su compañía, sus comentarios. No olviden suscribirse si no lo han hecho hasta ahora. Espero que tengan un lindo fin de semana. Hasta la semana que viene.